0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series y ocio en general de Europa Press, te ofrecemos una nueva entrega con motivo del estreno de la segunda temporada de El Inmortal en la plataforma Movistar Plus. La serie, ambientada en el Madrid de los 90 e inspirada en la vida del líder de la banda de narcotraficantes conocidos como Los Miami, vuelve con nuevas tramas llenas de excesos, delincuencia y escenas extremas. En este episodio, charlaremos con sus protagonistas en dos bloques. En primer lugar, escucharemos las voces de Alex García y María Arbás, y a continuación, en la segunda entrevista, las de Teresa Ríos, John Cortajarena y Marcel Borras. Gonzalo Franco, redactor en culturaocio.com, ha podido charlar con todos ellos para este episodio.
2: bueno, pues eh, lo primero que os quiero preguntar es un poco que me contéis por qué creéis que las historias de narcos últimamente son tan fascinantes para el público que de repente salen, das una patada a una piedra y salen siete series distintas.
0: A ver, yo creo también que como está todo tan no. tan políticamente correcto ahora, ¿no? Todo el panorama ya desde hace tiempo y todo el rato es como que si las meditaciones, el wellness, el health y el no sé cuántos, ¿no? Eh, estamos negando una cosa que es muy importante en cualquier ser humano que es la sombra de, de las personas que forma parte de ser humano y que parece que en cualquier momento que sale un poquito a relucir ¿no? eh, tiramos piedras al primero que pasa ¿no? eh, cuando creo que lo suyo es más integrarla y, y entender que, que forma parte de nuestra condición de ser humano ¿no? entonces creo que a la gente le gusta mucho ver este tipo de series que trabajan mucho la sombra del humano y hay violencia y hay deslealtad y hay ambición y hay eh, cosas que están en todos nosotros pero que nos empeñamos para en tapar 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 y disfrutamos mucho cuando las vemos reflejadas en otros y decimos, guau, qué gusto, ¿no?, poderse cargar a... <risa> Quiero decir, sí, ya sí, es sí, muy, sí. muy llevada a la radical, ¿no?, pero creo que tiene que, que ver con eso, como que de alguna manera es la proyección de muchos deseos muy ocultos de muchas personas que no pueden llevar a cabo en su día a día y que ahí, pues, que eh, ven reflejado. Me ¿no? gusta, me gusta.
2: ¿Tú? Sí, sí. estoy he totalmente de acuerdo, lo has pensado muy bien, además. Sí. Eh, no sé si pudiste si hablasteis concretamente con, con el inmortal de verdad y, o si os, cómo os documentasteis de cara a este mundillo o sea, primero contando un poco
3: yo por mi parte no, el, no. El, cada trabajo que hago la verdad que, que hoy en día lo bueno que sí tiene internet es que, es que está todo ahí, o sea como no sé, cómo plantar un tomate fuera de temporada ¿no? cualquier locura que se te ocurra lo encuentras en internet y y luego el, el trabajo con, con dirección y y con, y con actores eh, fue muy, afortunadamente fue muy potente en la primera temporada estuvimos un mes entero ensayando que es algo poco habitual en una serie y, y teníamos la, la posibilidad de crear el personaje entonces, eh, si bien sabíamos que, que guión y producción ejecutiva sí se había reunido con, con el real hubo una pauta inicial de nosotros estamos haciendo una ficción y también yo por salud me agarro a eso porque al final me dedico a esto y pues imagínate, hecho personaje que muy varios pintos y sí, cada uno me explica además, así que yo creo que nos cuidamos en ese sentido bastante y, y, y fue bueno para la serie porque al final no dejaba de ser una ficción de entretenimiento y, y eso nos dio alas en ese sentido a, todos los, a todo el equipo
2: me parece clave, además, eso. Eh, bueno, aún así, a raíz de documentaros y tal, aunque sea por internet, os, ¿os ha sorprendido algo? O sea, porque es un mundo como tan peliculero, ¿no? que Creo sí. que, que, que cómo puede ser real, que sin embargo exista. O sea, ¿Hubo algo que os dijerais que no os esperaseis, que os sorprendiera en concreto de la manera de actuar de esta gente? O? Yo no
0: sé. Bueno, a ver, esa pregunta te la va a responder mejor Alex, que es el prota y que además le pasa todo a él, ¿no? pero yo diría que casi todo. O sea, hay algunas cosas que están ficcionadas. Por sí. ejemplo, mi personaje no existió. Ni nada. Había una novia, muy, como la novia oficial de él, pero no tenía nada que ver con la descripción de Isabel. Pero esto era como más interesante, así como para, para la historia, que fuesen de mundos tan distintos. Yo creo que sorprendernos, en realidad a mí cuando veo la serie o cuando leo los niños, me sorprende todo porque me pilla. Por un lado, muy lejos y por otro lado, cerca. O sea, lejos en el sentido de que no tiene nada que ver con mi día a día. O sea, yo no mato ni un mosquito. Entonces, me, todo es como wow, como Como se pasaban, como iban a full, como. Eh, ¿Sabes? Esta cosa de la impunidad. De decir, y a esta gente no le pasó nada. este punto oh, wow. todavía sigue por ahí danzando. Y porque es un poco así. Y eso me sorprende. Eh, y bueno. Pero, es que no sé. Pero,
3: es que está, en la, es está que... en la serie. La verdad que todo lo más llamativo. Eh, lo transformaban y lo convertían en, en guión de la serie, o sea, hay muchos elementos como, no fue con él pero la situación en, en la puerta del colegio yo, con, yo cuando leí eso y cuando busqué en la hemeroteca y vi que eso había ocurrido con, otro, con otra persona y tal fue como que, que dije, guau, wow", pero... No, en, en Madrid, en España, aquí ha lado, cómo ha ocurrido esa barbaridad. Y luego, eh, pues lo tenemos en nuestro día a día, ¿no? Te aseguro que hoy te abres la página del periódico Más Leído de España y tienes una trama del inmortal, ¿Seguro? directa o indirectamente. O sea que, desgraciadamente, está a la orden del día y los periódicos lo publican
2: constantemente. De hecho, por desgracia, la semana pasada lo que ocurrió en Barbate... Sí, con, con ah, la parte sí. de los... De los, de los guardias que libres, libres,
0: con, no que sí, sí. Todo parece
2: un trama de series es y es que no. es que, que la se serie
0: pasaron también.
2: con la lancha ahora encima, ¿no? Los encargados, los sí. sí, sí, ya, ya. O sea, Reyes Y de lo que sabéis, o sea, es un poco lo que decías, ¿no? Si os sorprende el que, que desde el Estado, desde de la ley se pueda hacer algo más para detener a esta gente, porque es, es algo que como que se escapa tanto a la realidad habitual. Pero, pero... <ríe> <ríe>
3: ya, la, ya, la, ya sabes, no, no la, claro. lo de los reyes magos son... Claro,
0: claro.
3: Realmente, fíjate, mientras esté, por poner ejemplos súper banales y sencillos, mientras te sigan poniendo azúcar blanco en, en lo que comes, mientras tú eh, aquí a las 10 de la mañana te puedas pedir una botella de alcohol, el alcohol que quieras y todo eso esté normalizado, eh, y, luego, y luego te, te ponen otras prohibiciones después de que sí te. mientras todo eso siga siendo legal, que son cosas ínfimas pero que están hiper normalizadas imagínate lo otro que va a pasos posteriores, ¿no?
2: O sea. Sí, eso es muy bueno. Eh, bueno, pues vamos a ir un poco al tema de la narcotraficancia sí. porque como somos Europa Press también tenemos que hacer preguntas de un poco de actualidad y tal, de la industria. Sí. Han sido los Goya, lo primero que os quería preguntar un poco, eh, se ha re reivindicado especialmente, quería preguntarte a ti, María, el tema del sacabó a raíz de los abusos que ha habido eh, de las fundaciones a Carlos Bermú y tal. Eh, lo primero que te voy a preguntar, si ¿sí crees que es un caso aislado y crees que esto se va a quedar ahí o si eh, piensas que mm, puede despertar ese mi tú, ese saco que tanto se pide en el cine español.
0: Yo yo dedicándome a esto desde que tenía 17 años, he trabajado muchísimo gracias a la vida y a mi trabajo y puedo decir que prácticamente no he tenido ninguna situación incómoda. Eh, no sé si ha sido una excepción. Eh, es decir, he tenido situaciones incómodas con hombres, sí, pero... Es algo que me ha pasado en mi vida, o sea, es decir, no necesariamente en el mundo del cine creo que se dé más de la cuenta, creo que estamos en lo mismo que Alex y yo ya contábamos en Jauría cuando lo hacíamos juntos, estamos en un momento histórico en el que estamos aplicando todos más conciencia porque eh, la humanidad se había ido hacia un lugar en el que el lugar en el que quedaba la mujer era muy injusto, fundamentalmente porque eh, no se nos aplicaba el mismo rasero que al hombre para todo, para los cuidados, para la admiración, para la dignidad para un montón de cosas y entonces en el momento en el que nos reeduquemos todos y todas que nosotras también estamos educadas en el machismo en vernos a todos como seres humanos con el mismo nivel de importancia de, de sensibilidad de vulnerabilidad de fuerza de ambición ¿no? porque una mujer también puede ser ambiciosa pues esto dejará de suceder respecto a lo que me preguntan muy en concreto pues no lo sé o sea no tengo ni idea yo puedo hablar por mí y es eh, afortunadamente yo no he vivido nada más bien todo lo contrario todas mis relaciones con hombres dentro de la industria, la inmensa mayoría son relaciones de un montón de crecimiento personal, de un montón de conciencia de un montón de cariño yo en Jauría me harte de decirlo a todos los medios que si no llega a ser por todos ellos por cómo me cuidaron, cómo me protegieron el lugar en el que me tenían yo no habría podido hacer esa función durante tres años Pero yo lo que me he encontrado ha sido afortunadamente todo lo contrario hombres muy sensibilizados hombres con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo reconociendo sus errores porque los han reconocido y yo también los he tenido los sigo teniendo no solamente por el feminismo sino porque te, te puedo hablar mal hoy porque tengo un mal día entonces, bueno, ahora que me alegro también que estas cosas vayan, entre comillas, saliendo en el sentido de que si ese tipo, que no lo es la realidad de ese tipo, ha cometido esas injusticias reales con no sé cuántas personas, pues bueno, eh, que ya se hagan lo que necesiten hacer, claro. No me
2: parece lo una reflexión muy, muy bien explicada.
0: Pero también creo que hay un, hay un, hay un ambiente muy crispado sí. en el que se está convirtiendo una lucha frontal de la mujer contra el hombre en la, en la, de la cual creo que tenemos que salir de inmediato. Porque no nos está llevando a ningún buen lugar y porque creo que esto es una humanidad y en la humanidad caemos todos y es de todos. <risa> y esta cosa ya de... Es que nos matan, ¿no? O sea, estos lemas feministas... Es que nos siguen matando. Yo muchas veces cuando lo escucho yo soy mujer y me siento agredida porque pienso en mi padre que no mata a un mosquito en su vida digo, ¿nos matan? ¿Quién nos matan? No me está matando nadie, o sea, es decir o es que los hombres, sí. que... ¿qué hombres? alguno ¿no? O sea, entonces también creo que hay que medir las palabras medir las acciones, medir los comentarios, medir muchas cosas para que la cosa no se crispe, sino unirnos todos más y en fin... Sí. Que
2: con un poco más de cuidado todo. Joder, me parece una versión sí. eh, vale. <risa> no, de verdad. Sí. Me echan ya, creo. Me encantaría preguntaros más cosas, pero de verdad, tengo Tengo
3: un Ay. trabajo para ti. ¿Qué necesitas? Quiero recuperar Madrid. Esta noche le damos cena al mexicano.
4: Hay que sacarle las tripas, primo.
5: ¡Ah! A él y toda su pinche familia. Quiero hasta el último a sus pinches fieles.
4: José, no me había pasado nunca, pero esta vez tengo miedo.
2: Es un placer, lo primero. Eh, lo primero que os quiero preguntar, así directamente al grano, es: ahora das una patada a una piedra y salen siete series sobre narcos en distintas plataformas. Entonces, ¿por qué creéis que está viviendo el género o este tipo de historias, este boom, ahora? ¿Qué, qué es lo que tiene que las hace tan atractivas de repente?
4: Vale, yo, yo solo voy a decir que está como muy de moda el True Crime y todo lo que además está inspirado en cosas que han podido pasar nos llama mucho la atención porque es una historia y, y averiguar eso es muy atractivo.
5: Y yo creo también que esta serie no es una serie de narcos al uso. O sea, creo que al final, eh, si funcionan es porque el tema interesa, pero, pero creo que para, por eso mismo, para que después de haber tantas series de narcos una funcione, tiene que aportar algo diferente. Y lo que creo que esta serie tiene diferente es que Además de encontrar una historia de narcos, eh, es una historia de España a principios de los 90 y hay un montón de cosas con las que nos vamos a sentir identificados y a veces es imposible casi imaginarse que ese nivel de violencia estuviese pasando en las calles de Madrid y, y ¿no? Es como, como un poco de locos. Entonces, además de la historia de Narcos, de la acción, de que es una serie que está hecha con una eh, elegancia brutal, eh, con una música excepcional que te transporta directamente a, a la época, con un vestuario que se le han currado, que, bueno, puedes ver los looks, los looks de la rubia, que son de alta costura casi en cada escena. Entonces, eh, creo que aporta muchas cosas que le hace diferente y, además, esa, ese vínculo cultural que que todavía está ahí y que nos vamos a ver relacion identificados en un montón de cosas. <risa>
1: No sé, yo creo que los narcos son, pues, son Esa figura de poder Que te permite ser un trampolín para poder hablar De muchas cosas que todos nos tocan no Igual en, en, en un formato mucho más cotidiano Pero claro, es perfecto porque Yo qué sé, Shakespeare usaba a los reyes Para hablar de las pasiones y ahora los narcos Son como los nuevos reyes, ¿no? o sea, con ellos Puedes hablar de odio, de pasión Y con, con una marcha A todo gas, que al final creo que es lo, lo que el espectador también disfruta ¿Sabes? Porque cuando tu vida está en juego Cada día, porque esta gente vivía como que podían matarles cada dos por tres ¿no? vivían al límite eso hace que todas tus pasiones sean muy fuertes quieres más fuerte tienes miedo más fuerte o sea todo es como sí. te permite como subir la temperatura además es que es un, o sea, es un poco lo que decías ¿no?
2: Es, parece tan irreal, o sea, era algo que pasaba en las calles de Madrid y que sin embargo lo ves es como muy peliculero y tal, entonces no sé si a raíz de, de documentales hubo algo que os sorprendiera especialmente de
5: Joder, pero ¿cómo podría estar pasando esto? Esta historia es que ya de por sí la historia es impensable hoy en día, ¿no? Quiero, quiero pensar sí. Eh, eh, sí, o sea, yo creo que primero a través de, de, de los guiones que ya pues te daban mucha información de la época, de lo que pasaba cada personaje y tal, pero sí yo tengo oído que que alguna miro vídeos de YouTube y tal, ¿no? Ah, Para bailar. Sí, a,
4: ver, sí a, volar, ¿no? a mí lo que más me, me ha sorprendido es la cantidad de gente con la que hablas y tiene una historia con, con, con esta historia. O sea, como que yo que? viví, no sé si se puede contar, pero me han contado cosas que, que vivieron en discotecas, en la calle que te quedas, eh, bueno, primero que, que, que está como oculto, ¿no? Que no sabes que eso le ha pasado a la gente pero sí, están está, estuvieron en la vida de, de mucha gente que...
5: Sí, directa o indirectamente al final fue una historia que afectó a un montón de gente
4: Sí, sí porque ya...
5: No, no estaba yo reflexionando sobre lo que dices. Eh, no, pero es o sea, es algo
2: que además, por desgracia sigue a día de hoy presente, o sea, lo hablaba ahora con, con Alex y con María, que Prácticamente abres cualquier periódico y siempre hay alguna noticia sobre... Tal. Hace unos días mira lo que pasó sí. con la lancha de Cádiz. Es un poco lo que os quería preguntar. Si creéis, a raíz de documentaros y tal, si veis que es, se está haciendo lo suficiente para atajar el problema de raíz o si simplemente
5: se... Mm, a ver, un poco. la serie
4: sí. lo cuenta muy bien, ¿no? Eh, hace, ser, ¿eh? ¿Hoy
5: en eh? día o la serie? Perdón. En, eh, hoy no, es en que es, que es, es raíz raíz de Vale, ¿sí? vale,
4: vale. Yo voy a decir que la serie lo cuenta muy bien. Sí. Cuando se va a mover el poder, llega alguien y dice cuidado con lo que vas a hacer porque... Bueno, lo cuenta la serie en la, en la el trama final sí, <risa> donde sí, dice sí, 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 que da igual donde lo muevas pero que eso siempre va a estar ahí sí. entonces <risa>
5: que la se dio cuenta,
1: Pero ¿eh? tienes el titular. <risa> no, eso es pues, que el consumo de es stupefacientes, es el dado, está en orden del día, lo ha estado toda, toda pues, ha estado siempre ahí, ¿no?
5: Claro, diferentes Entonces, sustancias, pero
1: no no lo sé, yo no soy un gestor, un gestor pa, como para tener idea de cómo solucionar un problema que implica, no sé, como un todo de teorías, ¿no? Que si fuera legal, pero no sabes que es difícil,
5: ¿no? Es sorprendente que el alcohol y la el tabaco sean legales y el resto de drogas no eso desde luego es sorprendente eh, a partir de ahí es porque unas sí sé sí que son unas mejores que otras quiero decir no, son todas malísimas
1: o la crisis de los opioides en Estados Unidos todo parte claro, de las drogas de, pues, de legal ¿sabes? de unos fármacos mal recetados fármacos mal recetados sí, sí. totalmente en un, en un contexto legal entonces sí, sí. es no sé y sin haberlo elegido
5: o sea porque tú vas donde el médico y tienes toda sí, la confianza de que te está recetando cosas que te van a venir bien Eh Creo también que en esta época igual no había tanta información con las drogas como puede haber ahora. Creo que, que las primeras generaciones que vivieron este boom de drogas uh -huh. eh, lo tomarían como algo divertido en el momento, sin entender las consecuencias, y cuando ya va pasando una generación y van viendo lo que eso tiene, yo cre creo que, que bueno, también la gente se va educando y va decidiendo qué cosas quiere hacer y qué cosas no. qué pensar con datos okay. Claro. Okay. Okay. Sí, claro. Sí. Quiero decir, ahora tenemos, aunque solo sea por la experiencia que ya uh -huh. hemos visto alrededor nuestra, sí. ya eres, ya tienes más educación y, si, quiero decir, es menos probable que puedas caer en, uh -huh. en este tipo de mundos y de uh -huh. yeah. quiero quiero dejarlo sí, ¿no? todo?
0: ¿No?
5: No,
0: yo
5: no O sea, soy... Connie, es Bueno, pues, déjalo
2: estar. Que más titulares, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues nada. <risa> <risa> no, como somos Europa Press, eh, somos de información también de actualidad en general, eh, os quiero preguntar, a raíz de los Goya, eh, un par de preguntas. La primera es eh, especialmente a ti, sobre el tema de, del sacabota las reivindicaciones que se hicieron, sobre todo a raíz de, de las acusaciones a Carlos Bermúdez. Eh, si piensas que mm, fue algo aislado o que de, de verdad, tanto las acusaciones como mm, esas eh, reivindicaciones que se hicieron, o pues, si de verdad puede despertar ese Me Too, ¿no? ese acabo que, que se lleva reclamando creo que años en, en la industria española.
4: Vale. Yo creo que todos los...
5: <risa> vale, voy. <risa> eh,
4: todas las eh, puertas que se puedan abrir para que se, puede, se, se pueda contar la verdad son bienvenidas o sea, sí que necesitamos eh, pero para esto y para todo, precursores de, 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 de generar libertad para poder salir de lugares que, que son opresores entonces creo que es necesario apoyar a la gente que, que cuenta sus experiencias cuidar a esas personas y, y agradecerles que están sentando un precedente para poder hablar <risa>
5: Sí, al final no es una cuestión de hombre o mujer. Yo creo que,
4: eso te a decir que todos
5: queremos, eh, yo como hombre, también defiendo que esas mujeres puedan expresarse, que eso no se permita, y sobre todo que una vez que den el paso a denunciar o no, sí. porque cada situación es muy diferente, que tengan una infraestructura sólida, fuerte, que las proteja, que las proteja y que las permita eh, salir de ese infierno que, 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 que están viviendo y que, y que no para de pasar, que es que... Eh, esto da miedo. ¿De ¿Qué educación han recibido estos hombres para para No sé. bueno. Sí,
4: sí. y que, y que el foco sea como en las mujeres siempre de tú qué opinas y, sí. y es como, ¿y vosotros? O sea, es que, es, ¿y vosotros? Bueno, claro, es que, yo... es que yo no. O sea, a nosotros se nos pregunta, sí, sí. ¿te ha pasado alguna vez? Y, y a ellos jamás les pregunta, ¿tú has hecho esto alguna vez? O sea, se pone como en el foco. O que lo haya vivido en la también. Claro, por supuesto. Que... Sí, o sea, que, que como... también
5: pasa los abusos de poder, los abusos eh, de ese tipo están en todos los géneros. Decir. También. Y por supuesto que, que a todas las personas hay que, hay que ayudarlas y darles eso. Creo que es súper importante lo de la infraestructura de un gobierno eficaz y ágil Leyes. para poder sacar a estas mujeres o a estas personas que, que sufren cualquier tipo de abuso.
4: No, y sacar al, al, a la claro. persona que, que es la, la que hace esto. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, claro, sí, sí. Es eso. eso sí que creo que está funcionando muy bien porque se está expo exponiendo muchísimo a esta persona. Uh
2: -huh. bueno. Sí, Co coincido creo con esto. Sí, o sea, plenamente con nosotros. Somos puro sentido común. Sí, es que es, es eso. Pues una última pregunta, eh, también eh, lo que pasó en los Goya, ¿no? ese político gallardo que llamó señoritos a toda la industria. Quería preguntaros por eh, vuestra opinión, porque no sé si fue Bayona que dijo que en su opinión lo que había que hacer era ignorar directamente ese tipo de, de comentarios frente a Almodóvar, que justo antes de entregar el Goya mejor película directamente le respondió con un ¿Cuál es un poco vuestra postura al respecto? Es
1: pues que no. <ríe> o sea, me parecen bien las dos posturas. Sí. Son lícitas. Me parece interesante contestarle y también me parece bien ignorarlo. Sí. Es como que yo, en realidad, como persona, me, me podría despertar cada día con una opinión diferente, ¿sabes? Entonces, es como tan patético sí. lo que dijo que es como ok
4: A mí me gusta un sticker que tengo que se llama, que dice, hay da son datos y hay que darlos. <risa> no, o sea, te puedes defender de todo esto con, con datos. O sea, sí. O sea que... <risa> sí, sí.
5: Sí, yo también creo que, que las dos posiciones son absolutamente válidas. Uh -huh. Y luego ya depende de la naturaleza de cada uno de cómo reaccionará a eso, pero desde luego es una agresión ¿no? sí. y ya y está una falta de respeto. Entonces... Eh, bueno, ¿cómo reaccionarías en la vida ante cualquier agresión o falta de respeto? Hay veces que decides ignorarlo porque no quieres invertir más energía en eso y pasas a lo siguiente. Y hay veces que te duele o que, o que reaccionas de otra forma y dices, no, estoy hay que pararlo porque no es verdad y porque, porque me merezco un respeto y porque lo que hago va mucho más allá de... Entonces, eh, bueno, las reacciones todas son válidas. Mientras vengan del respeto y de, y de un mensaje, las dos han sido así, el tema es... Porque se ataca todo el tiempo a la cultura. Pues correctamente así, además. Uh -huh. eh, coincido
2: mucho con lo que has dicho. ¿no? Depende del día que te levantes, casi a veces puedes reaccionar de una manera o de otra. Pero lo que no, cambia,
5: lo que no cambia es.
1: Claro, la negligencia de la. Sí, Que no quieras
5: responderle no significa que te parezca. Que ¿no? eso no haya existido o que.
4: Claro, que está faltando el respeto a una profesión entera, a la cultura y a, a cada persona individual que, que, que formamos parte de, del mundo del sí. arte.
2: y únicamente por hacer ruido, además.
4: Y es más... Bueno, ya. <risa>
2: no, chicos, no. no, me, me echan ya, pero, joder, de verdad. Muchas gracias. Por